0: Rückkehr nach Rottendorf, was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding. Episode 44, im Haus der Prophetin. Als Kind war ich mal im künftigen Haus einer Sektenführerin. Und das kam so. Meine kleine große Schwester hatte eine Freundin. Diese Freundin wohnte in der Nähe von Greußenheim, hinter Würzburg. Abends fuhr ich mit meinem Vater von Rottendorf nach Greußenheim, um meine Schwester wieder abzuholen. Diese Abholfahrten der großen Schwestern waren für den kleinen Bruder natürlich ein Highlight. Ich fuhr immer mit, wenn das geduldet wurde. Wir fuhren von Rottendorf an, wir fuhren von Rottendorf an Würzburg vorbei und dann immer weiter Richtung Spessart. Irgendwann kamen wir durch ein Dorf und dann wieder aus dem Dorf heraus und dann stand da ein einsames Haus, mitten auf einem freien Feld. Dort holten wir meine Schwester ab. Wenn es wie bei den anderen Freundinnen meiner Schwestern gewesen wäre, hätte ich dieses Haus nun häufiger gesehen. Und später wäre sie allein dort mit dem Auto hingefahren. Aber so war es nicht, denn das Haus dieser Freundin wurde bald verkauft an die Prophetin. Die Prophetin war eine reale Person, eine Frau namens Gabriele Wittek. Den Namen kannten nur die wenigsten von uns, aber wir, Schüler in Würzburg und Umgebung, kannten alle die Sekte, die sie gegründet hatte. Universelles Leben. Das universelle Leben bedeutete für uns Gymnasiasten im Alter zwischen 12 und 16 ein großes Ratespiel. Denn es ging das Gerücht um, dass alle Läden, in denen ein U und ein L im Namen steckten, zum universellen Leben gehörten. Wir wussten es bei der Firma Das Karussell. Das Karussell war eine Umzugsfirma mit der Spezialisierung auf Haushaltsauflösungen. h u halsauflösungen Gemerkt? Das Karussell gehörte zu einem Dachverein, der sich Helfende Hände nannte und nennt. Es ist die Überorganisation aller sozialen Dienste des universellen Lebens. Helfende Hände hat zwar nur ein L im Namen, aber welcher Buchstabe ergibt sich, wenn man ein N umdreht? Na? Wir waren damals sicher, dass alle Läden mit L und U im Namen zum universellen Leben gehörten. Außer der Stammtisch Blue Flamingo in Rottendorf. Das waren Fußballer und Messdiener. Die gehörten nicht dazu, aber sonst. Alle. Bei Lebe gesund war es eindeutig. Lebe gesund sind Reformhäuser, da gab es schon Anfang der 1990er Jahre vegane Brotaufstriche. Die Mitarbeiter bzw. Sektenmitglieder standen in Würzburg vor dem Laden und haben diese veganen Brotaufstriche auf Vollkornbrot an die Persanten verteilt. Einmal habe ich mich getraut, so ein Probierstück zu nehmen. Aber eigentlich galt, wir kaufen nicht beim UL. Wir lassen uns nicht einmal was von denen schenken. Außer sie verschenkten Leberkästbrötchen. Aber das kam nie vor. Sie waren nämlich militante Vegetarier. Gegenüber vom Würzburger Hauptbahnhof war ihr Hauptsitz. In einem großen, mehrstückigen Gebäude in bester Lage. Ein paar hundert Meter weiter steht das Unigebäude, in dem Wilhelm Konrad Röntgen die Röntgenstrahlen fand und entdeckte. An dem Gebäude ist eine Inschrift, für die leider nicht besonders viel Platz war, wegen der vielen Fenster. Also steht da nicht, dass Wilhelm Konrad Röntgen in diesem Haus 1895 die Röntgenstrahlen entdeckt hat, sondern W.C. Röntgen. Diese Abkürzung hat er nicht verdient. Wir sind öfter mal am Hauptsitz des universellen Lebens entlang entlangschlawinert, immer fasziniert und zugleich etwas ängstlich. Die Schaufenster waren alles andere als einladend gestaltet. In den Fenstern hingen Plakate von Lämmern und Ferkeln vor dunklem Hintergrund. Daneben stand, warum esst ihr uns oder esst uns nicht oder so ähnlich. Diese ganze dunkle Ästhetik war mir fremd. Und dieses Verurteilende, das kannte ich nicht. In der katholischen Kirche wurden immer nur Menschen aus der Bibel verurteilt, aber nicht wir als Gemeindemitglieder von St. Vitus-Rottendorf. Vertreter des universellen Lebens standen mit ihren Plakaten und Heften auch vor dem Würzburger Hauptbahnhof. Und sie verfolgten dieselben Methoden des Direct Marketing wie die Mitglieder der Zeugen Jehovas. Sie standen vor dem Bahnhof, hielten ein Heft in der Hand und sagten nichts. Dabei trugen sie C- a kleidung und Kassengestellbrillen. Sie schauten immer leicht verschüchtert und erweckten den Eindruck, ihnen selbst wäre es unangenehm dort zu stehen. Wer sich von dieser Kampagne ansprechen ließ, dem ging es wirklich um die Sache. Ich habe nie eine Person gesehen, die sich mit einem von Jehovas Zeugen oder vom universellen Leben unterhalten hat. Trotzdem wuchs das universelle Leben immer weiter. Das wiederum wusste ich, weil in Rottendorf der Sektenbeauftragte der Evangelischen Landeskirche Pfarrer war, Wolfgang Bink. Er ist vergangenes Jahr verstorben. Pfarrer Bink sprach angenehm normal und er hatte in Bezug auf Sekten einen sehr analytischen Blick. Er sprach zum Beispiel über die Methoden der Mitgliedergewinnung im universellen Leben. So eine Art von Sprache kannte ich von den katholischen Pfarrern nicht. Katholische Priester entledigten sich des Bösen jeden Sonntag im Embolismus, dem Einschub nach dem Vaterunser und vor der Doxologie, dem Schlussgebet. Wahrscheinlich entstanden in der Zeit von Papst Leo dem Großen um 440. Das Vater unser endet mit den Sätzen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und jetzt kommt bitte kein Amen, denn jetzt spricht der Priester den Embolismus, also den Einwurf, und der Priester spricht das ganz allein, bitte. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Und dann, als letztes, folgt wieder die Gemeinde mit dem Beschluss, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und jetzt erst kommt das Amen. Bitte merken. Damit war in katholischen Gottesdiensten alles gesagt über das Böse und unseren Umgang damit. Dass das universelle Leben Teil von »das Böse« war, daran konnte niemand ernsthaft zweifeln. Wir beteten gegen das Böse an und wir beteten, nicht selbst böse zu werden. Mehr konnte man nicht tun in der katholischen Kirche. Die evangelische Kirche war anders. Pfarrer Benk war anders. Und wenn er über das universelle Leben redete, hörte er sich an wie ein Spiegeljournalist. Es war spannend, ihm zuzuhören, auch weil er davon berichtete, wie die Prophetin und ihre Anhänger immer wieder juristisch gegen ihn vorgingen. Er hörte sich schon deshalb anders an, weil er nicht Fränkisch sprach, sondern Hochdeutsch. Er stammte nämlich aus Nordrhein-Westfalen. Er kam durch die Jugendarbeit in Wanne-Eickel zur Kirche. Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich davon überzeugt war, dass das universelle Leben böse war, eine böse Organisation. Ich habe es geglaubt, ich war davon überzeugt, dass diese Sekte da draußen in Greußenheim eine riesige Bedrohung darstellte. Unsere Eltern haben uns gesagt, dass wir niemals mit denen sprechen dürften. Sie würden Menschen anlocken, sich dann ihr Hab und Gut einverleiben und dann müssten die Anhänger sich mit Haut und Haar der Sekte verschreiben, dürften keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben und würden verfolgt, wenn sie aussteigen wollten. Die Menschen im ul würden ihre individuellen Rechte verlieren. Sie würden ein Leben in totaler Abhängigkeit führen. Die evangelische Kirche bestätigte dieses Urteil immer wieder. Die Bayerische Landeskirche, vielleicht sogar damals die EKD, führte Prozesse gegen das universelle Leben. Damals fühlte es sich an, als sei das universelle Leben wie ein Ölkonzern, der den Lebensraum der Ureinwohner zerstört und die Kirche der Anwalt, der dagegen angeht, vor Gericht und für die Rechte der Ureinwohner. Heute lese ich die Berichte zu den Gerichtsprozessen und stelle fest, im Wesentlichen ging es in den Prozessen um Verleumdung, Falschaussagen versus Meinungsäußerung, um Beleidigung und so weiter. Das universelle Leben klagte, wenn die Kirche mal wieder in der Presse oder bei öffentlichen Veranstaltungen gesagt hatte, das universelle Leben sei eine totalitäre Organisation. Ihre Klinik im Spessart würde gemeingefährliche Heilmethoden anbieten. Sie würden eine Neigung zum Massenselbstmord bei ihren Mitgliedern verursachen. Außerdem stelle das UL eine Gefährdung von Demokratie und Menschenrechten dar. Die evangelische Kirche kämpfte also nicht für die Rechte irgendwelcher Menschen. Sie kämpfte gegen das universelle Leben als Organisation. Die Strategie bestand im Wesentlichen darin, die Lehren der Prophetin zu degradieren und als Gefahr darzustellen. Man könnte auch sagen, eine Brandmauer gegen sie zu errichten. 2012 kam es zu einem Konflikt, der die Schwachstellen dieser Strategie aufzeigte. Der Bayerische Rundfunk brachte in einer Sendung einen Beitrag über das universelle Leben, genauer gesagt über eine Schule dieser Sekte. In Esselbach im Spessart betreibt das UL eine Privatschule, eine Grund- und Mittelschule. Sie heißt Lern mit mir. Der Beitrag deckte auf, dass diese Schule von lokalen Politikern unterstützt wurde. Selbst Markus Söder besuchte die Schule wegen ihres Umweltengagements. Es gibt ein Foto von ihm mit Schülerinnen und Schülern aus Esselbach. Denn die Schule gewann viermal in Folge den höchsten Umweltpreis der Bayerischen Landesregierung für Schulen. In dem Beitrag kommt auch der Pfarrer zu Wort, zu dessen Gemeinde die Privatschule gehörte. Er beklagt sich darüber, dass Politiker die Schule in den Himmel loben. Denn dies konterkarriere die Aufklärungsarbeit, die er und die evangelische Kirche seit vielen Jahren leisten würden. Natürlich wird auch Wolfgang Bink zitiert, der ehemalige Rottendorfer Pfarrer. Einer der Politiker, dessen Einsatz für die Schule in dem Beitrag im Bayerischen Rundfunk kritisiert wird, ist der Landtagsabgeordnete Günther Fellbinger. Inzwischen ist er aus dem Bayerischen Landtag ausgeschieden. Er stammt aus dem Spessart und war bis zu seinem Einzug in den Landtag für die Freien Wähler Lehrer an der Schule für Hörgeschädigte in Würzburg. Nachdem der Beitrag im BR veröffentlicht worden war, meldete er sich selbst zu Wort. Er erklärte, als bildungspolitischer Sprecher seiner Fraktion im Landtag sei es seine Aufgabe, sich mit neuen Schulen und Schulkonzepten auseinanderzusetzen. Außerdem verwies er darauf, dass die Schulbehörden keine ideologische Beeinflussung der Schülerinnen und Schüler in der ganzen Schule feststellen konnten, auf keiner Ebene. Am Ende seiner Erklärung lässt er einen Schüler aus dieser Schule zu Wort kommen. Zitat Hallo Herr Fellbinger, ich bin 15 Jahre alt und wohne bei Markt Heidenfeld. Seit der vierten Klasse gehe ich auf die Privatschule Lern mit mir in Esselbach. Zurzeit bin ich in der 9. Weder meine Eltern noch ich haben etwas mit der Glaubensgemeinschaft des universellen Leben in irgendeiner Weise zu tun. Ich kann Ihnen nur sagen... Dass es mir auf der Schule sehr gut gefällt. Eine Glaubensbeeinflussung hat bis heute noch nie stattgefunden. Wenn gewünscht, können wir uns mit meinen Eltern zusammen einmal in Magd unterhalten. Liebe Grüße! Es wäre der erste Neunklässler, bei dem das Wort Glaubensbeeinflussung zum aktiven Wortschatz gehört. Für mich ist es recht eindeutig, dass die Eltern den Brief mitverfasst haben. Aber immerhin hat einmal ein Betroffener das Wort ergriffen und als einziger von allen Akteuren zum Dialog eingeladen. Als ich das gelesen habe, fiel mir auf, dass es das bei Pfarrer Bink nicht gegeben hatte. Einen Dialog. Eine Auseinandersetzung mit denen, die man kritisierte. Einfach einen richtigen Streit. Wie wäre es gewesen, wenn Pfarrer Bink sich mit UL-Leitern auf einer Bühne gezopft hätte und alle hätten zusehen können? Wie wäre es gewesen, wenn man diese Sektenanhänger mal hätte erleben können? Wenn man sich selbst ein Bild von ihnen hätte machen können? Wie wäre es gewesen, wenn wir uns selbst hätten einschalten dürfen in die Diskussion? Uns selbst hätten zu Wort melden dürfen? In meiner ganzen Kindheit und Jugend habe ich nicht ein einziges Mal von so einer Art von Veranstaltung gehört. Einer richtigen Auseinandersetzung. Wahrscheinlich war die Angst zu groß, dass die Sektenangehörigen nicht wie das Böse in Menschengestalt wirken könnten, sondern wie ganz normale Menschen mit ein paar Wirren ansetzen, mit Ideen, die man selbst nicht teilte und die man ablehnte. Aber eben nicht wie das Böse an sich. Wir hätten sogar Kontakt mit diesen Menschen aufnehmen können. Wir hätten ihnen unsere Welt zeigen können. Wer weiß, vielleicht hätte ein UL-Anhänger ja seine Sachen gepackt und wäre zu uns nach Rottendorf gezogen. Aber all das gab es nicht. Die Kirchen verhielten sich wie eine Eliteeinheit, die in den Dschungel vordringt, um dort einen gefährlichen Stamm auszukundschaften und zu bekämpfen. Für normale Menschen war es absolut undenkbar, dort mitzukommen. Denn sie besaßen weder die Ausbildung noch die Ausrüstung, um im Dschungel zu überleben. Dazu waren nur die Elitesoldaten in der Lage. Auf ihre Eindrücke mussten wir normale Menschen vertrauen und den Elitetruppen dankbar sein für ihr lebensgefährliches Engagement. Sie setzten sich der Gefahr aus, von den Dschungelbewohnern erkannt und verfolgt und bekämpft zu werden. Natürlich war es absolut unmöglich, mit diesen Menschen im Dschungel zu sprechen. Das Einzige, was möglich war, war das Auskundschaften und der Angriff. Verhandlungen waren undenkbar. Wer dachte, man könnte mit diesem wilden Stamm verhandeln, der war naiv und dumm und brachte sich selbst in Gefahr und andere. Aber was, wenn der Stamm im Dschungel doch nicht so wahnsinnig gefährlich ist? Und warum genau bekämpfen wir sie? Beim nächsten Mal, wenn ich im Spessart bin, werde ich einfach mal an der Tür von einem dieser Häuser klingeln, die angeblich keine Ecken haben dürfen, damit sich der Teufel nicht in den Ecken verstecken kann. Vielleicht lassen sie mich herein. Immerhin war ich schon mal im Hause ihrer Prophetin.